Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục radio văn học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm radio. À, từ trước đến nay thì trong các số radio, chúng mình vẫn luôn tập trung vào các cây viết cũng như các tác phẩm văn học mà chưa nói nhiều đến các mắt xích khác trong dây chuyển xuất bản sách. Trong thời gian sắp tới, trạm radio sẽ cố gắng giới thiệu tới các bạn thính giả những vị trí khác nhau, đóng vai trò quan trọng không kém tác giả trong việc đưa sản phẩm sách cuối cùng tới tay các bạn. Và khách mời đầu tiên trong series này chính là họa sĩ minh họa sách Đặng Hồng Quân. Xin chào anh Quân, rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tới tham dự với trạm radio. À, mình rất là vui khi được làm khách mời của trạm radio. Xin trân trọng được kính chào tất cả những bạn nghe ai. À, họa sĩ minh họa thì có lẽ là một nghề không quá phổ biến và được nhiều người theo đuổi. Lý do gì khiến anh quyết định chọn vẽ minh họa sách mà không phải là họa sĩ vẽ tranh hoặc là vẽ truyện tranh? Hải Trang được biết là bố anh Quân là họa sĩ Đặng Bá Cường tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Vậy sống trong một môi trường mỹ thuật từ bé thì có ảnh hưởng như thế nào tới nghề nghiệp của anh bây giờ? À, cảm ơn Trang. À, cái câu hỏi của em thì cũng rất là hay mà anh nghĩ là đôi khi cái nghề nghiệp ấy không phải là do mình chọn mà đôi khi nó là một cái sự đưa đẩy của số phận. Thì đúng là bố anh thì là họa sĩ thật và nhà anh nếu mà đi theo đúng cái hướng ấy thì phải làm họa sĩ theo kiểu họa sĩ tranh giá vẽ. Thế nhưng mà có một cái sự tình cờ đấy là anh lại làm ngay từ bé là anh làm cộng tác viên với cả những cái nhà xuất bản ví dụ như là nhà xuất bản Kim Đồng chẳng hạn và sau đó thì mở rộng lên là những cái công ty ví dụ như là công ty sách Nhãn Nam, công ty sách Đông A và nhà xuất bản trẻ thì nhờ đó thì là tự dưng là anh cảm thấy là mình có một cái mối có một cái sợi dây kết nối với cả cái nghề minh họa ban đầu thì chỉ làm minh họa những cái cuốn nhỏ nhỏ ngắn ngắn thôi nhưng mà về sau thì anh bắt đầu minh họa những cái cuốn mà có cái tầm tầm vóc lớn hơn và thậm chí là anh cũng có những cái cuốn sách riêng cho mình Ví dụ như là cái cuốn Lê Lạc Quả Vật và Ăn Quả Xuyên Việt Và vừa mới đây thì là cái dự án Biết Thì Đã Ngon Làm việc cùng với cả trưởng nhóm Tố Linh Vâng, cảm ơn anh Hà Trang nghĩ là có lẽ là nhiều bạn thính giả sẽ tò mò về quá trình vẽ minh họa một cuốn sách Anh có thể chia sẻ kỹ hơn để Hà Trang và các bạn thính giả hiểu rõ hơn về công việc này không? Phải làm việc với bản thảo như thế nào, rồi nghiên cứu ra sao Và mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc minh họa cho một cuốn sách? Cảm ơn Hà Trang. À, để mà vẽ minh họa thì đôi khi là nó dựa rất là nhiều vào cái cảm hứng. Ví dụ như là có những cái minh họa thì là anh cảm thấy là mình có một cái sự kết nối rất là nhanh thì anh có thể thực hiện được luôn. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ có những cái bản thảo mà nó đòi hỏi mình phải vắt óc ra mình suy nghĩ, mình phải lao tâm khổ tứ vì nó. Anh chỉ đơn giản anh ví dụ một cái bản thảo đấy là biết thì đã ngon. Ví dụ như thế thì là cái 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 đặc tính của cái nhóm tác giả này ngay từ đầu là nó đã có thể được xem là bất thường bởi vì là gồm có 5 người, tính cả anh là họa sĩ minh họa nhưng mà đã có hai người ở Mỹ, ba người ở Việt Nam thì là ba người đều ở ba tỉnh thành khác nhau. Thế nên về cơ bản là tính trung bình ra là bọn anh đã lệch nhau là tầm 13 tiếng. Ví dụ như là chị Diệu Trang gửi bài chẳng hạn, chị Diệu Trang đang ở Mỹ chẳng hạn thì lúc đấy là ở Việt Nam thì bọn anh đang ngủ, ví dụ như thế. Thế nên là khi mà mọi người gửi bài ấy, là mình phải dậy ở giữa đêm, giữa đêm hôm mình làm. Thế nhưng mà cũng có một cái hay đấy là vì làm anh làm về cái nghề mỹ thuật nên đâm ra là anh cái giờ giấc của anh nó cũng không phải quá là phải kiểu như là giờ làm hành chính thì là anh có thể thức đêm anh làm được đấy thế nhưng mà ngược lại thì là khi mà làm cùng cả mọi người ấy, thì lại có một cái may mắn đấy là mình lại được kết giao mình lại được quen với cả những cái người bạn mới ấy. và trong này thì anh nghĩ là anh cũng đặc biệt ấn tượng với cả trường nhóm tố linh ấy 
Tố Linh thì là một cái người mà anh quen rất là tình cờ qua bạn Ngọc ấy. Ngọc thì lại là trưởng của nhóm 1987 Plus, một cái cuốn, cuốn sách mà cũng tạo ra rất là nhiều tiếng vang năm vừa rồi. Đấy thì là Tố Linh thì cũng ở trong cái nhóm mà làm 1987 Plus đấy và cuối cùng thì bọn anh quen nhau và bọn anh gặp nhau ở trong Sài Gòn và từ một cái ý tưởng rất là nhỏ thôi đấy là làm một cái cuốn sách mà liên quan đến ẩm thực và khoa học và đến bây giờ thì bọn anh anh nghĩ là cũng cũng là những cái, cái, cái những cái người bạn mà rất là quý trọng nhau đấy là cái điều mà anh cảm thấy rất là may mắn à, nếu mà các bạn thính giả chưa nhớ ra thì anh Ngọc chính là anh Ngọc Nick M mà đã làm khách mời trong một số radio về 1987 và chị Tố Linh là khách mời trong số radio về cuốn sách nghiên cứu sinh của chị và họa sĩ Đặng Hồng Quân như anh đã nói là đồng tác giả hai cuốn art book Lê La Quả Vặt và Ăn Quả Xuyên Việt hai cuốn sách tranh về đồ ăn Việt Nam với chú thích thông tin bởi nhà văn Nguyễn Trương Quý được xuất bản vào năm 2017 và mới đây thì anh tiếp tục tái xuất với cuốn sách Biết thì đã ngon do nhà văn Tố Linh chủ biên có vẻ là anh Quân rất là có đam mê với đồ ăn đúng không ạ? Điều gì thôi thúc anh thực hiện lê la quà vật và ăn quà xuyên Việt cũng như tiếp tục hành trình ăn uống với biết thì đã ngon? Hà Trang đã đề cập đến một cái vấn đề mà đúng là anh cũng rất là thích, đấy là ẩm thực. Nhờ có những cái đã đam mê này mà anh cũng đã được đi rất là nhiều nơi và anh gặp rất là nhiều người. Thậm chí là anh cũng sẽ tăng cân theo cái hành trình về ẩm thực như thế. Thế nhưng mà phải quay ngược trở lại dòng thời gian một chút đấy là sở dĩ là anh có một cái sở thích với cả ẩm thực đấy là ngay từ bé thì bố anh là họa sĩ đăng bá cường là một họa sĩ của bảo tàng mỹ thuật việt nam ấy thì cái đặc tính của những cái người nghệ sĩ là họ cũng rất rất giỏi ở trong cái việc đấy là biết những cái quán nào ngon những nơi đâu bán những cái cái cốc cà phê thơm ngon hoặc là thậm chí là những cái quán nhậu những cái quán bia nào nó có cái đồ đồ nhậu đồ đồ uống đảm bảo chất lượng thì là anh may mắn anh được đi với cả bố từ bé Từ những cái ký ức như thế thì anh mới biết là Cái quán phở nào ngon Rồi tại sao là mình lại ăn phở bò Thì mình lại phải ăn với cả giấm tỏi Mà tại sao mình phải ăn phở gà Thì mình phải ăn với cả chanh, chanh vắt Hay là cà phê thì là Tại sao là lúc nào thì mình nên uống cà phê trứng Và khi nào thì mình nên uống cà phê đá Đấy tất cả tất cả những cái ký ức đấy nó theo anh nó, nó từ cái thời ấu thơ và nó theo anh đến khi anh lớn lên và khi mà anh trân trọng anh anh đã biết trân trọng nó thì anh quyết định để làm mình nên ghi chép nó lại như dưới dạng một dạng nhật ký cũng chính vì cái đam mê đấy thế nên là anh quyết định anh ghi lại thay vì nhật ký viết thì anh ghi lại bằng nhật ký bằng tranh và cái bản thảo nó cứ dày lên theo năm tháng ấy và khi mà anh trình cái bản thảo của Lê La Quả Bạch cho các anh chị ở bên nhà xuất bản trẻ thì đặc biệt là anh Trương Quý thì anh Trương Quý đã giúp đỡ anh rất là nhiều và các anh chị ở bên nhà xuất bản trẻ cũng nói với anh rằng là cái bản thảo này rất là có tiềm năng để phát hành và sau khi mà anh hoàn thành xong bản nào xong ấy thì nhà xuất bản cho anh biết thêm một tin vui nữa đấy là cái kịch bản của Lê La Quả Vặt rất là tốt và họ muốn mở rộng ra thêm nữa thì những cái món ăn khác nữa và cuối cùng thì anh lại cho ra đời một cái cuốn sách thứ hai đấy là ăn ăn quà xuyên Việt thì nói qua một chút đấy là Lê La Quả Vặt là tất cả những cái món ăn đường phố ăn vặt của Hà Nội và ăn quà xuyên Việt thì sẽ là những cái món ăn vặt của Sài Gòn và những cái vùng miền còn lại ở trên đất nước Vâng, à, nghe đã thấy ngon, rất là ngon rồi à, Vậy thì trong suốt sự nghiệp của mình thì anh có kỷ niệm gì đáng nhớ không? À, trong suốt sự nghiệp của anh thì anh nghĩ là anh có rất là nhiều kỷ niệm Ví dụ như là là 1987 uh, Plus với cả Ngọc 
thì là cái tính chất nó cũng tương tự như là biết thì đã ngon thôi đấy là tất cả các tác giả thì cũng đều ở khắp mọi miền ở trên thế giới nên đâm ra là giờ giấc về bản thảo là gần như là anh phải đảo lộn và anh phải làm vào ban đêm và nhưng mà cũng chính vì cái cuốn đấy thế nên anh cũng quen được nhiều những người bạn và cũng chính vì anh quen với cả cái cách làm việc của 1987 thì anh lại làm được cái cuốn biết thì đã ngon này Thế nhưng mà để mà nói về ấn tượng lớn nhất thì vẫn là cái thời gian mà anh làm lê la quà vặt và ăn quà xuyên Việt. Đấy là anh với cả anh Trương Quý đã phải đi gần như là khắp, khắp mọi miền Tổ quốc. Và bọn anh ăn thì bọn anh nghĩ là phải tính vào hàng trăm món ăn. À, bên Song song bên cạnh cái vấn đề là mình phải, phải, phải tự bỏ tiền túi, mình tự phải đi ăn, mình tự phải tăng cân. Thì đổi lại thì anh nghĩ là có rất là nhiều những cái ký ức đẹp ấy về món ăn. Và bên cạnh cái món ăn thì anh còn cảm thấy một điều tuyệt vời nữa Đấy là cái con người ở trên các cái vùng miền ở trên Tổ quốc mình ấy. Ví dụ như người miền Bắc chẳng hạn là anh cảm thấy là những cái người Mình mình có thể nhận ra họ đó là những cái người rất là tinh tế Nhưng mà cũng rất là tình cảm à, Ngược lại thì là người Sài Gòn ấy lại là những cái người mà Mà gọi là có thể nói là họ vô cùng thân thiện Và khi mà ở với người Sài Gòn thì bạn có thể đảm bảo rằng Bạn, bạn luôn được đối xử như người nhà Người miền Trung thì đặc tính của họ thì giống hết như món ăn của họ Đấy là cay và nóng Nghĩa là họ có thể cay và nóng Nhưng mà thực ra họ lại Cái tình cảm mình mình phải nhìn thấy ở đằng sau họ là Thực ra họ lại vô cùng nồng hậu Thì đấy là những cái mà anh nhận ra Nghĩa là anh rất là cảm ơn ẩm thực Bởi vì qua ẩm thực thì anh đã biết được Văn hóa và anh đã biết được cái, cái con người Ngoài ẩm thực ra thì Hải Trang còn biết là Anh Quân cũng vẽ một số minh họa sách Cho sách trẻ em, sách thiếu nhi Ví dụ như là sách Cái Tết của Mèo Con Của tác giả Nguyễn Đình Thi Vậy thì cái việc minh họa sách cho thiếu nhi khác như thế nào Với minh họa sách đồ ăn Hoặc là minh họa những quyển sách như 1987 Em vừa đề cập đến một cái lĩnh vực Gần như là ngược lại hẳn với cả cái vấn đề minh họa Cho người lớn, cho thanh thiếu niên Đấy là minh họa cho trẻ con Thực ra là minh họa cho trẻ con có thể nói là đối với cá nhân anh thì là anh xếp vào dạng khó ở đầu bảng Bởi vì làm không giống như là đặc thù người trưởng thành Thì trẻ con đặc biệt là thiếu nhi thì cần có một cái cách nhìn nhận mà theo như anh hiểu Và theo như anh nghiên cứu qua nhiều năm vẽ thiếu nhi Đấy là mình phải vẽ làm sao để mình có thể đạt được ngang hàng với cả các các bạn thiếu nhi vì anh cũng có trẻ con rồi anh 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 cũng có con nhỏ rồi nên anh hiểu là đôi khi nói chuyện là con nhỏ mình không thể nói chuyện theo cái vế đấy là người lớn với cả trẻ con được mà mình muốn nói chuyện được với trẻ con thì mình phải đặt mình ngang hàng với trẻ con thì cái công việc minh họa nó cũng tương tự như vậy thôi đấy là không những mà mình phải đặt ra một cái cách tạo hình mới cái ngôn từ mình 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 đưa vào cũng phải là cái ngôn từ mà chỉ có bọn trẻ con nó hay nói với nhau thì mình mới làm được Song song với đấy thì là cái vấn đề màu sắc nữa Màu sắc vẽ trẻ con thì cũng không giống như màu sắc vẽ người lớn Ví dụ như người lớn thì mình có thể dùng nhiều những cái gam như là trầm, gam xám Nhưng mà vẽ trẻ con thì hiển nhiên là mình phải dùng những cái gam nó tươi tắn Thậm chí là nó hơi bị chóe một tí Ví dụ như là màu hồng hoặc là màu xanh nõn chuối Nhưng mà tuy nhiên dùng những cái màu gam mà nó sặc sỡ như thế Nhưng mà mình cũng vẫn phải kết hợp làm sao cho nó thật hài hòa Chứ dù sao nó cũng là một ấn bản liên quan đến sách báo ấy Mình không thể làm cho nó trở nên nó quá bị loài loẹt được Vẫn phải giữ ở một cái độ mỹ thuật vừa phải Thế nên là cái gợi ý của anh ở đây cho với cả những ai mà thích thích họa sách tranh như thiếu nhi Đấy là mình phải đọc thật nhiều và mình tham khảo thật nhiều Hiện nay thì ở trên thị trường Việt Nam ấy thì cũng có nhiều nhà xuất bản, ví dụ như là nhà xuất bản Kim Đồng 
hay là công ty sách Nhã Nam cũng rất là chịu khó dịch và ấn ấn hành những cái picture book mà gọi là thuộc dạng nổi tiếng ở trên thế giới thì là các bạn chỉ cần chịu khó đi những cái cửa hàng sách hoặc là đợt này đang có những cái hội sách ở công viên thống nhất chẳng hạn thì sách vừa được giảm giá nhiều mà người người đọc lại còn có thể tha hồ chọn ấy. Anh cảm thấy là trong nhiều năm gần đây thì là cái đối tượng người đọc ấy là đang được hưởng lợi. Nghĩa là những cái nhà xuất bản bây giờ là với cả những cái công ty sách tư nhân bây giờ là rất là chăm chút cho những cái cuốn cuốn sách của mình, cho những cái đề tài mới, thậm chí là những cái cuốn sách vô cùng hot ở trên thế giới. Ví dụ như là bông hoa bên vệ đường cũng đã được kim đồng ấn hành hay là câu chuyện của sáp màu cũng đã được nhã nam ấn hành và rất là đẹp mà giá cả thì thực sự là anh cảm thấy là rất là rẻ so với cả những người mà thích thích đọc ấy thì quay trở lại một chút đối đối với cái cái cuốn năm cái tết của mèo con của bác nguyễn đình thi ấy. anh đã phải dành hơn nửa năm để anh uh, nghiên cứu về cái tạo hình của chú mèo Đấy, anh đã phải về uh, quê để anh uh, xem thử cái con mèo nhà mình nó như thế nào ấy bởi vì là nhà bác anh thì cũng có con con mèo ở quê mà thì mình nhìn nó cái cách nó chơi ở sân nó chơi đùa với cả bóng nắng như thế nào rồi nó chơi đùa nó bắt những cái con côn trùng vào cái buổi chiều ra sao đấy đấy đều là những cái hình ảnh rất là dễ thương mà cuối cùng là anh chọn một cái hình ảnh một cái chú mèo mà có thể miêu tả đấy là trông như là một cái cục bông gòn này với cả cái mũi hồng hồng và cái mắt đen và trông rất là lúc nào cũng tò mò nghĩa là nhìn vào cái chú mèo đấy lúc nào mình cảm thấy chú chú ý tò mò về những cái sự kiện về những cái hành động về những cái con vật xung quanh mình và thế nhưng mà bên cạnh đấy thì mình vẫn phải đưa được cái câu chuyện của bác Nguyễn Đình Thi vào đấy là cái tinh thần dũng cảm của chú ấy về sau đã giúp cho chú ấy chiến thắng chuột cống thì toàn bộ cái quá trình mà làm cuốn sách đấy thì đã mất 2 năm nhưng mà anh về sau mà khi mà anh hoàn thiện bản thảo và đưa cho công ty sách Đông A thì là anh thấy là cái phản hồi của khán giả của độc giả với cả cuốn sách cũng rất là tích cực bởi vì cuốn sách ở trong cái cái năm đấy nghĩa là cuốn sách ra mắt vào cái dịp Tết thì cũng đã dành một cái giải nho nhỏ đấy là cái giải cuốn sách bán chạy nhất của của phố sách nhân dịp Tết thì đấy là một cái anh nghĩ là một cái phần thưởng rất là lớn với đối với cả những cái người mà làm cái nghề minh họa như anh Vâng, rất là cảm ơn anh và rất chúc mừng anh với giải thưởng sách bán chạy nhất trong phố sách cho cuốn sách Cái Tết của Mèo Con. Vậy thì anh có ấp ủ dự định gì trong tương lai hay không? Một series sách tranh về đồ ăn tiếp hay là minh họa cho những cuốn sách thiếu nhi tiếp theo? Cảm ơn Hà Trang. Chắc chắn là anh luôn luôn ấp ủ rất là nhiều những cái dự định, những cái kế hoạch cho tương lai. Thế nhưng mà cái mạch của anh ấy, ở trong những cái dự định trong tương lai thì vẫn liên quan đến văn hóa và đặc biệt là văn hóa ẩm thực. À, anh đang ấp ủ một cái dự án và đến bây giờ thì là anh đã gần như là đã xong cái kịch bản cho cái bộ sách về những cái món ăn của bà và những cái món ăn của mẹ. Đây là những cái món ăn mà rất là thuần, thuần về ký ức, thuần về những cái kỷ niệm rất là đẹp thời ấu thơ. Và anh nghĩ rằng khi mà một cái người mà có một cái kỷ niệm đẹp ấy Thì nó sẽ theo chân cái người đấy đến 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 mãi Đến khi mà họ trưởng thành Và thậm chí là sẽ giúp phần hình thành cái nhân cách của họ Thì anh anh cũng muốn là cái bộ sách này sẽ có nhiều bạn 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 thiếu nhi đọc ấy Để có thể là góp một phần nào để làm cho tuổi thơ của các bạn Sẽ có một cái tuổi thơ rất là đẹp 
đồng thời bên cạnh đấy song song thì anh vẫn thích là có những cái nhận được những cái lời đề nghị mà vẽ minh họa cho sách thiếu nhi và anh nghĩ là sắp tới thì anh cũng sẽ ra một cái cuốn sách nữa nhưng mà ở bên tổ chức room to read ấy, đấy cũng là một cái tổ chức mà đọc sách cho thiếu nhi rất là nổi tiếng anh cũng rất hy vọng là mọi người sẽ đón nhận những cái sản phẩm sắp tới của anh xin cảm ơn Vâng, rất cảm ơn anh Quân vì những lời chia sẻ thật lòng của mình. Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn đến với một bài viết trong cuốn sách Biết thì đã ngon nhé. Ăn đi đừng sợ, uyên win Người Nhật ăn ít chất béo và có tỷ lệ bệnh tim mạch thấp hàng đầu thế giới. Người Anh ăn ít chất béo và có tỷ lệ bệnh tim mạch cao hàng đầu thế giới. Người Pháp ăn nhiều chất béo và có tỷ lệ bệnh tim mạch thấp hàng đầu thế giới. Người Mỹ ăn nhiều chất béo và có tỷ lệ bệnh tim mạch cao hàng đầu thế giới. Kết luận, ăn bất cứ gì bạn thích và đừng nói tiếng Anh. Tôi nhớ mãi mẩu chuyện đại khái như trên đọc trong hoa học trò hay tuổi trẻ cười ngày bé. Hóa ra, như mọi chuyện đùa hay, nó thật sự phản ánh phần nào hiện thực về đáp án cho câu hỏi của thời đại mới. Ăn gì để khỏe, đẹp? Coi bộ hiện nay có nhiều câu trả lời đến chóng mắt ù tai. Một vài ví dụ. Ăn chay, thuần chay Người Việt Nam thường hiểu ăn chay Vegetarian là không ăn thịt, cá Có người dùng các thứ mà con vật sản xuất không phải chết Như sữa, trứng, có người không Thuần chay, vegan Thì tuyệt đối không đụng đến đồ động vật Dù là mật ong hay áo khoác da Nhiều người tin rằng thịt động vật gây hại cho con người Nên chế độ ăn chay không thịt thì đương nhiên là chỉ có lợi Tuy nhiên Ăn chay không đúng cách cũng có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là với chế độ ăn Việt Nam vốn quá nhiều đường bột và ít đạm. Ăn chay đúng cách là bữa ăn nhiều rau củ quả tươi và đạm thực vật từ đậu và các loại hạt, chứ không nên ăn quá nhiều những miếng thịt chay ngập ngụa muối, đường, mì chính và chất bảo quản. Chế độ ăn địa trung hải Theo lý thuyết là cách ăn truyền thống của những vùng phía Nam châu Âu như Hy Lạp, Ý, Crete, với bữa ăn lấy rau xanh làm nền, hạt và dầu ô liu làm nguồn chất béo, ăn vừa phải phô mai và sữa, thịt cá chỉ ăn lấy hương lấy hoa và trái cây làm món trắng miệng. Có một mâu thuẫn nho nhỏ là pizza và mì ý rõ ràng đến từ địa trung hải nhưng lại không được coi là thuộc về chế độ ăn địa trung hải. Hay là bởi vì nếu cho thêm mấy món này vào thì chế độ ăn này nghe không được khỏe mạnh cho lắm. Các chế độ ăn Atkins, Paleo, Ketogenic có thể gom không chính xác lắm dưới tán rủ low carb. Carb viết tắt cho carbohydrate, carbohydrate học khi xưa ta bé, như tên gọi là những chất rất đa dạng chỉ chứa carbon, hydro và oxy. Gỗ cũng làm từ carb. Trong thế giới ăn kiêng, low carb được hiểu là giảm, kiêng các thức ăn đường bột. Đặc biệt, có một trường phái low carb Việt Nam tên là DAS, đừng nhầm với DASH, chế độ ăn chống tăng huyết áp của Mỹ. Với hệ thống chứa thức ăn theo đèn giao thông rất dễ hiểu, dễ nhớ. Đèn xanh, không có cáp, ví dụ, rau muống, gan, ăn vô tư. Đèn vàng, ít cáp, cà rốt, cùi dừa, ăn vừa phải. Đèn đỏ, nhiều cáp, bánh mì, cơm, kiêng. Để bù đắp khoảng trống năng lượng khi không có cáp, các chế độ này yêu cầu ta tăng ăn đạm và chất béo như thịt, mỡ, trứng, dầu ô liu, cá. Nhịn ăn gián đoạn Intermediate Fasting 
muốn không mập thì đừng ăn. Câu nói kém tế nhị nhưng ai từng vào cõi phì nhiêu hẳn đã từng nghe, hóa ra lại đúng, với điều kiện là ta thêm vào phần đuôi có chu kỳ. Nghĩa là không phải nhịn ăn hoàn toàn, mà thay vì ăn ngày ba bữa trải đều, sẽ có một khoảng thời gian không ăn gì, theo giờ trong ngày hoặc theo ngày trong tuần. Phổ biến nhất là kiểu ăn 16-8, tức là chỉ ăn trong khoảng thời gian 8 giờ, từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối chẳng hạn, 16 giờ còn lại chỉ uống nước. Có bằng chứng cho rằng việc nhịn ăn có kế hoạch có một số lợi ích cho cơ thể ngoài giảm cân. Như một nhà khoa học thực phẩm tương lai và một người thừa cân từ thời thiếu niên, tôi đã từng tự lấy bản thân mình ra thử nghiệm một vài phương pháp trên. Những khi được tuân thủ nghiêm túc, chúng đều tác động tích cực không chỉ đến vòng eo mà còn cả tâm trạng và sức làm việc. Như có thể tìm thấy muôn vàn chia sẻ trên các diễn đàn toàn cầu của từng phương pháp trên, những người thử chúng đều nói rằng mình đẹp, khỏe, năng động, hạnh phúc hơn và hàng chục năm theo đuổi chế độ vẫn không thấy có hậu quả gì như các nhà dinh dưỡng trình thống cảnh báo. Ngoài ra, sau đây là một số bữa ăn truyền thống đã giúp một số dân tộc sống khỏe suốt nhiều thế kỷ trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Người Kazakh ở vùng núi phía Bắc Afghanistan độ cao nơi không cây trồng nào sống nổi. Thực đơn của họ chỉ bao gồm thịt và sữa gia súc. Người Pajau ở miền biển Mã Lai gần như chỉ ăn hải sản. Người Hasta ở Tanzania, những người săn bắt hái lượm thực thụ cuối cùng, sống bằng thịt thú hoang, củ, quả dại và mật ong. Điều này đặt ra ngay câu hỏi, tại sao những lời khuyên, tập quán hoàn toàn đối lập nhau, không đạm động vật, cực nhiều đạm động vật, ít béo, nhiều béo, không cáp, nhiều cáp, này lại có thể cùng dẫn đến đích là một tinh thần minh mẫn trong một thể chất tráng kiện. Cuốn sách nhỏ này không thể phân tích hết cơ sở khoa học của từng chế độ, nhưng ta thấy rằng, thực ra, mâu thuận biến mất khi ta nhìn vào những gì các chế độ cùng khuyên ta tránh. Bánh kẹo, tinh bột tinh chế, bánh mì trắng, cơm trắng, ăn uống không chủ đích, vừa ăn vừa chơi game, ăn thực phẩm chế biến quá nhiều, đồ hộp, nước quả đóng chai, mì ăn liền, vân vân. Vậy, Không có một chế độ ăn năm gạch đầu dòng cụ thể nào là tối ưu cho con người mà chúng ta được tạo ra để thích nghi với nhiều kiểu ăn uống khác nhau miễn đó là những thứ có chất lượng tốt những thứ bản địa theo mùa sẽ tốt nhất vì chúng ít bị hao hụt chất do bảo quản và vận chuyển hàm lượng dinh dưỡng cao tinh bột nguyên cám rau củ quả đậm màu hải sản và nội tạng và phải vận động thường xuyên và có lẽ là đừng nói tiếng Anh Đêm đã khuya, thời lượng của trạm radio số 39, Đặng Hồng Quân, họa sĩ mê ẩm thực đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.